0: <Gülüyor> Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandırı <Gülüyor> şeyler ve için mücadele veren ve bu uğurda bedeller zorunda gönüllü bir
1: Geçen yılın ardından
0: Ekim Dünya
1: Azerbaycan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ'da 120 bin Ermeni nüfusun neredeyse tamamının katliam korkusuyla bölgeyi boşaltmasının hemen ardından Ermenistan Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsünü onayladı. Böylece Ermenistan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret etmesi halinde tutuklamak zorunda kalacağını da kabul etmiş oldu. Karar Azerbaycan'ın saldırılarına örtülü destek
0: veren Rusya'nın tepkisini çekti. Karabağ'dan sonra bir başka savaşta Filistin'de patlak verdi. 16 yıldır abluk altında olan ve 2,3 milyon nüfusuyla yeryüzünün en büyük açık hava hapishanesi denilen Gazze'deki hakim güç Hamas, Aksa Tufanı adını verdiği ani bir saldırıyla İsrail'e binlerce füze attı. Ardından da Gazze'yi çevreleyen güvenlik duvarlarını paramotorlarla, yani motorlu paraşütlerle açtı ve bazı şehirlere girerek karakollara ve bir müzik festivaline saldırdı. Saldırının ardından 12 farklı Filistinli örgütten oluşan Filistin direniş grupları ortak operasyon odası savaşa katıldıklarını söyledi. Sadece festival alanında 260 sivil öldürüldü. İsrail ordusu 7 Ekim'den itibaren Gazze şeridinden yaklaşık binden fazla Filistinli silahlı militanın 80 ayrı noktadan İsrail içinde 20 yerleşim yeri, ve 11 askeri karakola girdiğini açıkladı. Saldırılarda 450 kadarı asker ve polis, geri kalanı sivil olmak üzere toplamda 1200 civarında İsrail'le öldürüldü. İsrail'de çalışan 50 kadar göçmen işçi de öldürülenler arasındaydı. Çoğu sivil 200'den fazla İsrail'li de Gazze'ye rehin olarak kaçırıldı. İsrail'de 1400 kadar Hamas militanını öldürdüğünü açıkladı.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Aşırı sağcı yönetimi eline geçen fırsatı vahşi hedefleri doğrultusunda zaman kaybetmeden kullanarak Gazze'ye çok büyük bir saldırı başlattı. Birleşmiş Milletler çatışmalar nedeniyle daha ilk günlerde Gazze'de 300 binden fazla kişinin yerinden edildiğini ve bu insanların çoğunun Birleşmiş Milletler'e ait 66 civarındaki okula sığındığını bildirdi.
0: Aşırı sağcı, hatta alenen terör örgütü destekçiliğinden hüküm giymiş olan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar gvir bakanlığının İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'daki sivil güvenlik ekiplerini silahlandırmak için 10 bin tüfek satın aldığını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, ''İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz.'' deme cüreti gösterdi ve Rusya'nın Ukrayna'da yaptığına benzer şekilde Gazze'nin elektriği kesildi. Gıda ve yakıt girişi engellendi, sivil altyapısı vuruldu. 24 saat içinde İsrail Hava Kuvvetleri 500'den fazla saldırı düzenlemişti.
1: Hamas saldırısının ardından İsrail'in başlattığı Gazze bombardımanı 7. günündeyken İsrail'de savaş kabinesi kuruldu. Aylardır süren yargı darbesi karşıtı hareketin en önemli destekçisi ve muhalefet lideri Benny Gantz'ın da katılımıyla kurulan bu savaş kabinesinde Başbakan Netanyahu ve Filistinlilere insansı hayvanlar diyen Savunma Bakanı Yoav Gallant da yer alıyordu.
0: Filistinlilere yönelik kolektif cezalandırma ve soykırım tartışmaları sürerken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sorumlu olan orada yaşayan bütün bir ulustur. Sivillerin haberdar olmadığı, olaya dahil olmadığı söylemi doğru değil, kesinlikle doğru değil, ayaklanabilirlerdi. Bir darbe ile Gazze'yi ele geçiren o şeytani rejime karşı savaşabilirlerdi dedi ve böyle diyerek tüm Filistinlileri bir tuttuğunu açıkça söyledi. İsrail
1: bir hafta süren saldırılarının ardından 24 saat içinde Gazze'nin kuzeyinin boşaltılması çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler bu kararın kabul edilemez olduğunu 24 saat içinde 1,1 milyon insanın Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçmesi gerektiği anlamına geldiğini söyledi. Bu sırada İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'i Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosforlu mühimmat kullanmakla suçladı.
0: İsrail bir yandan Gazze'nin kuzeyinin tahliyesi çağrısı yaparken bir yandan da tahliye yollarından birini vurdu ve en az 200 sivil öldürdü. Dünyadan bunların soykırıma yol açacağına dair tepkiler yükselirken Dünya Sağlık Örgütü de İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tahliyesine yönelik talimatlarının kabul edilemez olduğunu ilan etti. Ayrıca Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu yaptığı açıklamada Gazze'li 50.500 hamile kadının sağlık hizmetine ulaşamadığını duyurdu.
1: Yaşanan sivil katliama rağmen İsrail içinden de savaş politikalarına karşı bazı sesler yükseldi. İsrail Komünist Partisi ve Barış ve Eşitlik İçin Demokratik Cephe, (Hadas) ortak açıklama yaparak yaşananlardan Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetini ve 75 yıldır süren işgali sorumlu tuttu. 1982'de Lübnan Savaşı'nın patlak vermesiyle Lübnan'da hizmet etmeyi reddeden muharip gaziler tarafından kurulmuş bir organizasyon olan Yeş-Bul Hareketi, Sadece işgalin sona ermesi, Filistin'in bağımsızlığı ve kalıcı bir siyasi anlaşma, barış ve güvenlik dolu bir geleceği garanti altına alacaktır, dedi. Yargı reformu adı verilen yargıyı erksizleştirme girişimine karşı protestoları sırasında yedek askerlik görevlerini yerine getirmeyeceklerini açıklayan sessizliği bozmak, Breaking the Silence adlı platform İsrail'in çatışmayı yönetmek stratejisinin çöktüğünü ve İsrail'in Yahudi üstünlükçü hükümetinin olayları bu noktaya getirdiğini belirtti. Haaretz gazetesi de yayınladığı editör yazısıyla sorumlu olarak Filistinlilerin var olma hakkını tanımayan Netanyahu hükümetini ilan etti. İsrail'li İnsan Hakları Örgütü Bıt Selem, Netanyahu hükümetinin İntikamcı bir suç eyleminde bulunduğunu açıkladı. Ayrıca birçok ülkede on binlerce kişi Filistin'le dayanışma gösterileri gerçekleştirdi.
0: İsrail saldırılarının 11. gününde öldürülen Filistinlilerin sayısı 3000'i bulmuştu ki İsrail çok büyük bir katliam daha gerçekleştirdi. Gazze kentinde yer alan ve sadece yaralıların değil binlerce sivilin de bombardımandan korunmak için sığındığı El Ahli Arap Hastanesini vurdu. Gazze'deki tek Hristiyan hastanesi olan El Ahli bombardımanında 471 hasta, sivil ve sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bu katliam İsrail'in Hamas'la değil, Topyekün bütün Filistinlilerle savaştığı gerçeğini tartışmasız şekilde kanıtlamış oldu.
1: Katliamın hemen ardından yüzlerce Filistinli, Batı şerianın Nablus, Tulkarem ve Cenin kentlerinde sokaklara dökülerek, İsrail'in hastaneye düzenlediği hava saldırısını protesto etti. Göstericiler bu kez sadece İsrail'i değil, Filistin yönetimi başkanı Mahmut Abbas'ı da protesto etti ve Filistin yönetiminin polisiyle çatıştı. Ertesi günde Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te Filistinliler genel greve gitti. Bu sırada İsrail polisi de savaşı protesto eden İsrail'lere sert davrandı. İsrail polis şefi Kobishaptay, ülkedeki savaş karşıtı protestocuları otobüslere bindirip Gazze'ye göndermekle tehdit etti.
0: Savaş başladığından beri birçok protesto örgütleyen Amerikalı savaş karşıtı Yahudilerin örgütü Jewish Voice for Peace, hastane katliamı sonrasında binlerce kişinin katıldığı ve Filistinliler için Amerikalı Yahudilerin en büyük eylemi olduğu söylenen eylemde kongre binasını işgal ederek ''Benim adıma savaşma! Ateşkes hemen şimdi'' sloganları attı. Ellerinde hepimizin kanı aynı renk pankartı taşıyan barış aktivistlerine Ünlü yazar ve aktivist Naomi Klein de katıldı. Yahudi savaş karşıtları her hafta birçok eylem düzenlemeyi sürdürdü. Bütün
1: dünyada yüz binler İsrail saldırılarına karşı sokaklara inerken, iklim aktivisti Greta Thunberg de yaşananlara sessiz kalmadı. Greta, Filistin bayrağı ile yaptığı paylaşımda soykırımın durdurulması gerektiğini ve dünyanın acil ateşkes için İsrail'e baskı yapması gerektiğini yazmıştı. Ancak kendisi büyük saldırılara maruz kaldı. Antisemit Yahudi düşmanı olmakla suçlandı. Ayrıca İsrail'in de hedefi oldu. İsrail ordusu sözcüsü Arye Şaruz Şalikar politikoya verdiği demeçte Greta ile gelecekte herhangi bir şekilde özdeşleşen her kim olursa olsun benim görüşüme göre terör destekçisidir dedi. İsrail'in resmi hesabı Hamas'ın roketlerde sürdürülebilir malzeme kullanmadığı şeklinde saçma sapan bir mesaj paylaştı. Daha sonra da Eğitim Bakanlığı eğitim müfredatında yer alan Greta ile ilgili tüm bölüm ve cümlelerin müfredattan silineceğini açıkladı.
0: İnsani kriz sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu ise konuşmasında 3000 yıllık Tevrat anlatısına başvurarak soykırımı meşrulaştırıcı ifadeler kullandı. Netanyahu, Amalek'in size ne yaptığını unutmamalısınız diyor kutsal kitabımız dedi. Tevrat'ta Yahudi halkına saldıran Amalekliler hakkında şöyle yazıyordu. Şimdi gidin Amalek'i vurun, sahip oldukları her şeyi yok edin, onları esirgemeyin, erkeği de kadını da, bebeği de süt emen çocuğu da. Öküzü de, koyunu da, deveyi de, eşeği de öldürün. Avrupa Akdeniz
1: İnsan Hakları Gözlemevi'nin Filistin Ofisi Direktörü Enes El Cercevi, İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız bombardımanın sonucu her gün 120 ve her 15 dakikada bir çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.
0: Hamas saldırısının ardından başlayan savaş, bölgesel bir askeri gerilime de neden oldu. İsrail defalarca Lübnan ve Suriye topraklarını vurdu. İran birçok kez İsrail'i vurmakla tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri bölgeye 2 uçak gemisi ve 2000 asker gönderdi. Birleşik Krallık 2 savaş gemisi gönderdi. Çin de bölgeye 6 savaş gemisi gönderdi. İsrail'in Gazze saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'deki askeri birliklerine Ekim ayı içinde 13 saldırı yapıldı.
1: Birleşmiş Milletler'se defalarca toplanıp hiçbir karar almayı başaramayarak bir kez daha çöktüğünü gösterdi. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve başka bazı devletler tarafından verilen ateşkes ve insani yardım önerileri sürekli olarak bir büyük ülkenin diğerinin tasarısını veto etmesiyle sonuçlandı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya
0: birbirlerini sürekli veto ediyordu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ise Hamas'ın durup dururken ortaya çıkmadığını belirterek Gazze'de yaşanan insani felakete dikkat çekmesi İsrail'in sert tepkisine neden oldu. İsrail Guterres'in derhal istifasını istedi. Birleşmiş Milletler görevlilerine de vize vermeyeceğini açıkladı. Eski Başbakan Yair Lapid de basının objektif olmaması gerektiğini, iki tarafı da haber yapmaması gerektiğini, bunların hep Hamas'a hizmet edeceğini söyleyerek tarihe geçti.
1: Savaş ve çatışma haberlerinin hiç eksik olmadığı Ekim ayında Pakistan bu yılın başından bu yana ülkede 24 intihar saldırısı meydana geldiğini bunun 14'ünün Afganistan vatandaşları tarafından gerçekleştirildiğini belirterek radikal bir karar açıkladı ve aralarında 1,73 milyon Afgan vatandaşının da bulunduğu tüm kayıt dışı göçmenlere ülkeyi bir ay içerisinde terk etmelerini
0: emretti. Emre uymayanların ise sınır dışı edileceği açıklandı. Büyük sorunlarla boğuşmakta olan Afganistan'ı ise 6,3 büyüklüğünde yeni bir deprem vurdu. Çok sayıda köy yerli bir oldu ve 2000'in üzerinde insan ve pek çok hayvan hayatını kaybetti. Afganistan'a Taliban yönetimi nedeniyle uluslararası insani yardım da ulaştırılamıyordu. Depremden bir hafta sonra bu kez de 6,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ancak bu sefer fazla can kaybı yaşanmadı.
1: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sorunlarla boğuşan Karayipler ülkesi Haiti'de çeteler tarafından işlenen şiddetin engellenmesi ve uzun zamandır beklenen seçimlerin yapılabilmesi için ülkeye Kenya'nın liderliğinde askeri misyon gönderme kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından hazırlanan karar tasarısına 13 ülke lehte oy verirken Rusya ve Çin çekimser kaldı. Amerika'nın savaş karşıtı örgütleri ise karara tepki göstererek
0: bunun yeni bir işgal gücü olduğunu belirtti. Avustralya'da nüfusun %3'ünü oluşturan yerlilerin yani aborijinlerin haklarının anayasada tanınması üzerine yapılan anayasa referandumu Avustralya halkının %61'inin hayır oylarıyla reddedildi. Yani Avustralya topraklarının on binlerce yıldır sahipleri olan yerlilerin 230 küsür yıldır onları o topraklardan uzaklaştıran ve onlara hükmeden beyazlarla aynı haklara sahip olamayacakları oylandı.
1: İzlanda'da kadınlar 48 yıl sonra bir kez daha eşit işe eşit ücret ve cinsel şiddete karşı greve gitti. İlki 1975 yılında gerçekleşen grev, kadınların yaşam koşullarında ciddi bir iyileşme sağlamıştı. İzlanda kadın erkek eşitliğinde en iyi ülke olarak biliniyordu. Ancak kadın hareketi liderleri hala kadınların ortalama olarak erkeklerden %20 daha az ücret aldığını ve cinsel şiddetin de devam ettiğini söyleyerek ''Siz buna eşitlik mi diyorsunuz?'' sloganıyla tam gün greve gitmişti. İzlanda tarihinin en büyük kitle gösterisine dönen greve 100 bin kadın ve non-binary birey katıldı. Başbakan Katrin Jakobsdottir de gösterilere katılarak ülkenin 2030 yılına kadar tam bir cinsiyet eşitliğine ulaşmayı planladığını açıkladı. Müzik
0: Türkiye. Türkiye'de Ekim ayının ilk günü meclisin açılış günüydü ancak açılışa saatler kala İçişleri Bakanlığı'na bir terör saldırısı gerçekleşti. Erken bir aşamada önlenen saldırıda iki polis yaralandı. iki saldırgan ise öldürüldü. Saldırıyı PKK'nın üstlenmesi üzerine TSK Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerine hava operasyonu düzenledi. Ancak bu saldırılara Irak Cumhurbaşkanı'ndan kınama geldi. Irak yönetimi Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle suçladı. Türkiye daha sonra Suriye'nin kuzeyinde de YPG kontrolündeki bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi.
1: 1 Ekim'de TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Ankara'da sona erecek olan ve bir ay süren özgürlük yürüyüşüne Hatay'dan başladı. Başın Gezi davasında birkaç gün önce hüküm giyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı bu yürüyüş 28 Ekim'de Ankara'da sona erdi.
0: 2006 yılında Ankara'da trans kadınlara saldıran çeteden 4 kişinin yargılandığı ve 17 yıldır yargıtay ve mahkemeler arasında mekik dokuyan Esat Eryaman davasında sonunda karar çıktı. Mahkeme 4 sanık hakkında nitelikli yağma ve yağmaya teşebbüs suçlarından toplam 62 yıl hapis cezası verdi.
1: Avrupa Konseyi'nin 2023 Václav Havel İnsan Hakları Ödülü Osman Kavala'ya verildi. Kavala'nın eşi Profesör Ayşe Buhra törende Osman Kavala'nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne gönderdiği mektubu okudu. Kavala bu mektupta şöyle diyordu: "Havel'in 1980 yılında hapishaneden eşi Olga'ya yazdığı gibi en önemli şey umudunu kaybetmemektir." Bu, dünyanın dehşetine gözlerini kapatmak anlamına gelmez. Aslında yalnızca inancını ve umudunu kaybetmemiş olanlar dünyanın dehşetini gerçek bir netlikle görebilirler. Václav Havel ödülü bana ve eminim ki buradaki herkese bu
0: önemli gerçeği hatırlatıyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması kararını katılanların 3'te 2 çoğunluğuyla kabul etti. 62 üyenin oy kullandığı oturumda 44 üye karardan yana 18 üye karara karşı oy kullandı. Karara göre Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala'nın tutukluluğu kaldırılarak derhal serbest bırakılması kararını yerine getirmediği takdirde 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı açıklandı.
1: Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, gerçekleştirdiği olağan kongre ile adını Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, (HDP) olarak değiştirdi. Kapatılması davası devam eden HDP, seçimlere Yeşil Sol Parti ile girmiş, daha sonra da bu partiyle ile birleşmişti.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim ayının son haftasında İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü imzalayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu.
1: Merkez Bankası üst üste 5. kez politika faizini arttırarak 500 baz puanlık artışla faizleri %30'dan %35'e çıkardı. Böylelikle seçim sonrası 5 ayda faiz 26,50 puan artırılmış oldu.
0: 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları gerçekleşti. Ancak Filistin'de yaşananları gerekçe gösteren hükümet coşkulu bir kutlama düzenlemedi. Yine de her ilde resmi geçit törenleri düzenlendi. Cumhuriyet etkinlikleri ve mitingler organize edildi. 100. yıl ülkede 78 Aydın'ın Kürt sorununda barış deklarasyonu yayınladığı, Aydın'da bir öğrenci yurdunda asansör kazası sonucu ölen öğrenci arkadaşları için eylem yapan öğrencilerin gözaltına alındığı, İsrail'in Filistin'deki katliamlarını bahane eden bazı grupların Türkiye'li Yahudilere yönelik ırkçı açıklamalar yapıp sinagoglara yazılamalar yaptıkları ve hemen her gün yeni bir kadın cinayetinin yaşandığı koşullarda kutlanıyordu. İklim VE ÇEVRE
1: Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarındaki en önemli nehir limanı olan Manaus'ta kuraklık nedeniyle su seviyesi 14 metre ile son 121 yılın en sığ seviyesine geriledi. Bölgede su sıcaklıklarının yüksekliği nedeniyle 100 kadar da nehir yunusu ölmüştü. Amazonların bazı bölgeleri 1980'den bu yana en kurak yaz mevsimini yaşıyordu. Bu kurak aylar boyunca Amazonas eyaletinde 2770 küsur orman yangını yaşandı ve bu sayının bir rekor
0: olduğu açıklandı. Ekim ayı ortasında Afrika ülkesi Malawi'de 43 derece sıcaklık ölçüldü. Bu ülke tarihinin bu mevsimdeki en yüksek sıcaklığı olarak kayıtlara geçti. Normal koşullarda sıcaklıkların 25 derece civarı olması gerekiyordu. Latin Amerika ve Avustralya'da da Ekim ayı yüksek sıcaklıklarla geçirildi. Bekleneceği üzere önceki ayların ardından Ekim ayı da gezegenin bugüne kadar ölçülen en sıcak Ekim ayı olarak kayıtlara geçti.
1: Meksika'nın Acapulco kentini Otis kasırgası vurdu. Saatte 265 kilometre hızla esen rüzgarlar ve şiddetli yağışlarla kıyıya vurarak Meksika'nın kıyı şehirlerinden Acapulco'yu yerle bir etti ve en az 48 kişinin hayatına mal oldu. Yüzlerce bina hasar aldı, tekneler battı, Acapulco'nun su altyapısı çöktü ve yaklaşık yarım milyon hane elektriksiz kaldı. Otis kasırgasının yoğunlaşma hızı daha önce hiç görülmemişti. 12 saat içinde sıradan bir tropik fırtınadan en güçlü kategori olan ve dünya çapında her yıl yalnızca birkaç kez meydana gelebilen kategori 5 gücünde bir kasırgaya dönüştü. Sadece 12 saat içinde en yüksek kategoriye ulaşan kasırga için bilim insanları ancak bin yılda bir görülebilecek bir olay dediler ve iklim değişikliğinin iklimi artık tahmin edilemez bir noktaya taşımakta olduğunu belirttiler.
0: İklim felaketinde gezegen kıyamet otoyolunda tüm hızıyla ilerlerken dünya sıvılaştırılmış gaz ihracatında birinci konumda olan Amerika Birleşik Devletleri 2023 yılının ilk ayında tüm yılların rekor satışını gerçekleştirdiğini duyurdu. Yaşam savunucuları bu durumu iklim başkanı olması beklenen Joe Biden'ın, iklim inkarcısı eski başkan Trump'tan dahi daha fazla fosil yakıt çıkarma izni vermiş olmasıyla açıkladılar ve Biden yönetimini protesto ettiler.
1: Bilim insanları dünyanın canlılık belirtilerinin insanlık tarihinin herhangi bir döneminde olduğundan daha kötü olduğu uyarısında bulundu. Gezegenin araştırılan 35 canlılık belirtisinden 20'sinin aşırı tehlikeli seviyeye ulaştığı açıklandı. Bu canlılık belirtileri arasında karbon emisyon miktarı, küresel sıcaklık, deniz seviyesi, insan ve diğer türlerin nüfusu gibi, popülasyonu gibi 35 madde bulunuyordu.
0: İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Malmö'deki bir petrol terminalinde düzenlenen iklim protestosunda polise itaatsizlik ettiği için para cezasına çarptırıldı. İsveç'teki Malmö bölge mahkemesinde 4500 kron yaklaşık 400 euro ödemeye mahkum edilen Greta Temmuz ayında da benzer bir suç nedeniyle aynı mahkeme tarafından 2500 kronluk yani 216 euroluk bir para cezasına daha çarptırılmıştı. Greta Thunberg aldığı para cezasının ardından Hemen sonraki gün yerli Samilerin de aralarında bulunduğu aktivistlerle birlikte bir protestoya katılmak üzere Norveç'e geçti. 151 türbinden oluşan rüzgar santralinin yerli Sami halkının yaşam tarzını tehlikeye attığını söyleyen aktivistlere katılarak Norveç hükümetini protesto etti ve gözaltına alındı.
1: Greta, Norveç'teki eylemden birkaç gün sonra da İngiltere'ye geçti. Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinin katıldığı yıllık... Enerji İstihbarat Forumu, Energy Intelligence Forum, toplantılarına karşı Londra'da düzenlenen protesto gösterisine katılan Greta, bu kez de burada gözaltına alındı. Fosil yakıt endüstrisinin iklim krizine etkilerini yıllarca reddederek dikkatleri dağıttığını söyledi. Eylemcilerin yolu kapatma ve toplantıya gelişleri engelleme çalışmalarına müdahale eden Londra Metropolitan Polisi, Greta'nın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi de gözaltına aldı.
0: İklim krizine karşı önlem almayan hükümetlere karşı mücadele eden bilim insanlarından oluşan bilimciler isyanı, Scientist Rebellion üyeleri, iklim krizini körüklemedeki rolleri nedeniyle çok uluslu yatırım şirketi BlackRock'a, otomobil üreticisi BMW'ye ve Alman hükümetine karşı düzenlenen 3 günlük eylemler sebebiyle hapis cezasına çarptırıldı. Münih Bölge Mahkemesi'ndeki hakim, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'da eş zamanlı eylemler yapan 4 bilim insanını mülke zarar vermek ve mülkleri izinsiz girmekten suçlu buldu. 105 gün hapis cezasına çarptırılan her bir aktivistin cezası 1680 euro tutarında para cezasına çevrildi. Cezayı ödemezlerse hapis yatacakları açıklandı.
1: İngiliz gazetesi Guardian'ın araştırması Barışçıl bir şekilde mücadele eden aktivistleri sindirmeye yönelik taktiklerin bir parçası olarak protesto karşıtı yasalar çıkaran ülkelerin sayısının arttığını ortaya koydu. Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Guatemala'dan Şili'ye, Hindistan ve Tanzanya'dan İngiltere, Avrupa ve Avustralya'ya kadar hükümetlerin gezegeni korumaya çalışan aktivistlere karşı uyguladıkları yöntemlerde çarpıcı benzerlikler tespit etti. Yasal bağlamlar farklılık gösterse de aktivistlere yönelik yıkıcılık, yasa dışı örgütlenme, terörizm ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalar genellikle muğlak ve kanıtlanması zaman alan suçlamalar olurken Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de dahil olmak üzere giderek artan sayıda ülke görünüşte ulusal güvenliği ya da fosil yakıt boru hatları gibi sözde kritik altyapıyı korumayı amaçlayan tartışmalı protesto karşıtı yasalar çıkardı. Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, Hollanda ve Birleşik Krallık'ta yetkililer iklim protestolarına kitlesel tutuklamalarla acımasız yeni yasalar çıkararak şiddet içermeyen protestolara ağır cezalar vererek ve aktivistleri huligan Sabotajcı veya ekoterörist olarak etiketleyerek karşılık veriyordu.
0: Ayın Sözü
1: Ben bunu bugün yazarken artık buradan canlı çıkacağımıza inanmıyorum. Gazze'de yaşayan Filistinli gazeteci ve hikaye anlatıcısı Maram Humait, Kesintisiz İsrail bombardımanı altında gündelik hayatı anlatan günlüğündeki ilk yazısının ilk cümlesini böyle kuruyor. El Cezire